0: 各位朋友，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事。好，我们看到这几天啊，亚洲股市的表现跟欧洲股市、美国股市都出现相同的方向，就是周期性跟价值性的族群跟板块。开始出现了反弹了，那这个背景当然是包括了原油价格的抬升，使得各国的石化全值股出现了非常优异的表现。传统上，我们对于石化产业的全值跟它的股价变化，对于指数影响其实是非常大的。那这一次油价的反弹，意外的大幅的激励整个石化产业，不管在台湾，不管在香港，还在大陆股市，都出现很明显的变化。但我们今天要讨论的。方向是在于垄断。我相信观众朋友已看到，在昨天到今天，整个香港挂牌的中国电商概念啊，出现全面性的崩溃，这个市值出现了超过千亿美金的蒸发。不仅中国市场之外，包括美国市场，最近我们看到美国的 FAMG 股价也是大幅拉回。而目前，美国司法部跟众议院正在对 Google 进行调查。与此同时，欧盟。正在对于亚马逊的垄断行为进行调查，所以二零二一年会有几个变化。第一个最不确定的事情是最确定的美国总统大选。现在最不确定的竟然是最为确定的美国总统大选的结果。等一下我们做说明啊。那这个最大的这个确定就是不确定的物价膨胀。我们都知道通膨胀会出现，最近国际市场的金融反应也如此。昨天晚上，在农产品黄豆跟小麦农业部的报告刺激之下，创下了四年以来的新高。这个最确定的不确定，而是通胀何时的出现。所以，既有最确定的不确定，也有最不确定的确定。更重要的是，最确定的确定就在于全球。对于垄断型的科技产业，寄出了全面性反垄断的一个追杀。我们认为，在二零二一年会出现反垄断法二法案，对于科技股产生类似海啸突袭或是毁灭性。估值的一个变化是要特别做关注的。好，那我们先来看一下这个最不确定的确定啊，最不确定的确定是来自于美国大选的变化。因为目前为止啊，这个美国的执政当局就是川普政府拒绝认输，而且在各地开始兴起选举的诉讼。所以，明明一个非常客观、中立跟强调事实的投票结果，现在。要用法律来进行干预，然进行法律的干预，所以这个拜登的选票从原来的290张选举人票，现在倒退路。剩下了259十张。随着这个选举，因为司法的介入跟干预，使得一个最为确定的事情，竟然变成非常不确定，就是美国的选举结果。好，在川普拒绝认输的过程当中，今天我们看到早上一个新闻啊，就是路透社新闻，美国国务卿蓬佩奥继续在进行加码，呃，这边宣布啊，将会针对中美之间核心问题的台湾啊，即将。在本月进行由国务次卿克拉克所负责的经济战略对话，所以人家啊甚至提到川普会不会在任期最后剩下七十天的时候访问台湾，还是蓬佩奥国务卿访问台湾，这种可能性从不可能变成。越来越有可能，所以我们看到美国政府，尤其川普团队啊，这个对于政治、对于选举结果的拒绝接受，使得市场出现非常大的不确定。还另外一个非常不确定、的确定，是我们看到美国新冠疫情是不断的一个爆发，连续六天在美国国内单日超过十万个新增新冠肺炎的。确诊病例，而且过去三十天，美国住院数出现了大幅度的飙升，特别在中西部地区啊，不管是伊利诺州，还是包括像密歇根州，甚至大州德州、加州，都出现了新冠疫情第二度爆发，甚至第三度爆发的变化。那我们看到，不仅美国之外，其全球的新增确诊人数都在增加，只是美国的新增确诊人数。爆炸性的人数增加是一件非常恐慌的事情。那大家关注的是辉瑞制药针对新冠疫苗的三期临床试验的进度。那现在爆在超过四万名的志愿者当中啊，目前它的有效率已经来到百分之九十。这个百分之九十啊，今天啊也有媒体把它整理出来，也就是辉瑞这个 B N T 一六二的疫苗啊，跟其他过去呃人类。社会重大传染病的防疫疫苗，它的有效率是非常非常高啊、哦！不管是呃，比这个水痘或白日咳或日本脑炎，都是维持一个极高的水准。所以现在要观察这个辉瑞制药的这个疫苗三期临床之后，会不会得到官方的紧急的加急许可？年底之前的产量还有配发分发的速度，将会决定新冠疫情的一个。呃，这个控制的变化，但目前有观察啊，就是这个副作用蛮大的。他们说啊，打了这个辉瑞新冠疫苗就非常像，非常像喝完酒的宿醉，严重宿醉。所以最近啊，这个巴西就有个案例，因为接受过这个新冠疫苗的这个注射，然后想不开，想不开啊，想不开，因为太痛苦了。但这种接受完疫苗的痛苦程度，因而。产生了性命的选择，这不算是疫苗失败率。并不算疫苗失败率，可是现在就要观察啊，到底它的副作用为何？因为在那么短期的实验过程当中，我们要持续做关注啊。那最重要的是有关于它的分发的速度、配发的速度跟生产的速度，因为这个新冠新的疫苗、啊，它需要在摄氏负七十度的环境来进行储存跟运输。其实昨天呢、啊，我们看这个新闻，第一时间是想帮众朋友找名牌，就是有没有人会做。这种相关在零下负七十度、负七十度的一个、呃、叫做、呃、冷链，这不叫冷链，这叫冰链、呃、配送、呃、大家冷链配送通常是四、呃、度 C 或是负五、呃、到七度，就一张极致啊，要负七十度这种专业的冷链配送、呃，企业是非常非常少，而且大部分企业基本上。比较没有上市，那现在辉瑞是自制这个配送系统，我们可以持续做观察。好，我们先把两件最确定的不确定，就是美国大选啊，先变成不确定。那新冠疫情跟新冠疫苗之间的关系，感觉很确定，可是中间的时间差会拖多久？会拖多久？因为现在会卡到这个货币政策的一个变化，等一下我们就马上提到了，有关于整个美国国债市场的发展，因为新冠疫情这个爆发。新冠疫苗出来了，货币当局、美国央行、美联储要怎么做？假如坐视不理新冠疫情的恶毒爆发，美国的经济会被恶毒衰退？美联储要做出什么样的货币政策来拯救经济？可是新冠疫苗假如生产的速度比预期快，分发速度比预期顺利，美国人的储蓄率在今年的第二季、第三季已经来到了历史上的高循环。甚至叫高周期，也就是美国的消费者企业跟商业银行存了大量的子弹跟现金，他们不流通也不流转，可一旦社会恢复正常，这个巨大的火药库会不会引爆通胀？美联储现在非常为难，没有疫苗有疫情很好解决，有疫苗没疫情很好研判，现在疫情恶毒爆发。疫苗同步传出好声音，就是疫苗跟疫情的时间差，会让货币当局，不管是美国，不管是英国，不管是欧洲，不管是日本，甚至中国，都非常难以决策。所以，在今天早上，我们看到纽西兰的央行啊，本来预期它会是工业化国家率先实施负利率的央行，在今天在利率部分也踩了刹车。为什么？新冠疫情爆发很严重，需要货币刺激。可是新冠疫苗出来了，假如在年底五千万枚，到了明年五亿、十五亿，那大量的印钞要如何收回？低利率在上上形成大量流动性的沉淀，会不会因为社会经济的复苏而引爆巨大的物价不确定性？这就是目前最可怕的地方。这个可怕。对于投资人来讲不可怕，对于货币决策的官员跟部门来讲是非常非常可怕的。哎，这个周期不一样哦。后面有讲这个辉瑞的药品、辉瑞的疫苗非常好用，而且制造、分发都开了绿灯啊，有绿色通道。所以全球经济到明年这个时候完全没有新冠疫情了，完全没有了。那请问巨量的储蓄率、巨量的存款、巨量的流动性。假如拿出来消费跟投资，它不仅仅是经济复苏，不仅仅是经济成长，它更是物价爆炸甚至失控的一个格局。从最近我们在这个经济两部分特别提到了油、铜、银，甚至像昨天晚上农业部特别的报告，对于农作物价格的刺激，在目前新冠疫情还没有有效解决的前提之下。他们的价格都越涨越高，明年的物价周期上半年很低，下半年很高。到底物价水准怎么做观察？我们要看一下昨天的一个很重要的标售，就是美国国债在昨天做十年期的国债标售，这是个例行性的行为，可是中间的过程出现很特别的变化。第一个，我们看到标售金额是来到410亿美元，创下历史最大规模的标售。那没有办法，美国目前的财政资质实在很大，必须大量的进行国内外的举债，也就是国债的拍卖。所以这一次例行性的标售总金额来到410亿美元，历史新高，也是过去十年每一次标售平均规模的两倍之多。投标利率要特别做关注。投标利率已经来到了百分之零点九六，百分之零点九六，关明要特别留意。等一下我们可以看一张长期的美债的一个这个殖利率的月线图，零点九五倍突破，零点九五是一个非常重要的关卡。在昨天，并不是市场利率而已，而是在投标的过程就已经标出了零点九六，比上月同期美债的殖利率，也就是报酬率。高出了上月的零点七六五，将近二十个 BP， 这是个什么样的概念？也就是同样十年期国债的收益率，这个月的标售比上月多三成的利息收入，多三成的利息报酬。这是三月十一号以来最高的标售利率。可是最特别的是，昨天的投标倍数。比上个月的二点四七倍来得低，只有二点三二倍，也比过去六次的投标平均值来得低。也就是你去买投标国债，就是要它的利息嘛。这个利息、这个利率、这个殖利率比上个月增加了将近三成，可是投标参与投标的标单不增反减。明明看到一个报酬率正在升高的无风险的资产，竟然投标意愿。不仅走低，而且大幅走低。那外国央行所指的就间接投标者，它的比例大幅度的一个下滑。所以我们看到，包括周一标售的短天期、三年期的国债五百四十亿美元，同样见到这个状况。不仅外部的投资人、海外投资人，包括央行，还有美国内部的投资人，包括美国商业银行、养老金，都拒绝或没有意愿。面对利率攀高的时候进行投标，这很特别啊，因为报酬率走高嘛，现在不叫资产荒吗？钱很多，资产荒啊！美联储给的利率是零利率，零到零点二五啊，无限量提供啊，你为什么不做套利？为什么不做？而且这个利率报酬那么高，关到没竟然没有人，或甚至意愿非常低的一个标售过程，所以我们特别看十年期的国债利率做一个观察跟掌握，是做出了一个重大突破。我们从周线角度来做一个解读跟掌握，我们在过去两天都在关心十年期。国债殖利率，我们前天先用法国兴业银行的报告来做掌握，它的预估是今年底美国国债的利率会来到 1% 我再次跟大家报告，美国国债十年期的利率，它在 CAPM 就是资产资本资本资,本资,本资产定价模型当中，这是一个非常广泛各大类资产价格用财务模型所做的估值模型 c n p m c n p m 大家都会用。无风险利率是所有资产价格的定锚，所有资产价格的定锚。法国兴业银行它的关注就是当无风险利率，当美国十年期国债利率在年底回到了百分之一，到了明年初来到了百分之一点二，而美国股市或全球股市 EPS 的增速跟不上无风险利率反弹的因素。无风险利率它可以当做资金的成本。无风险利率也可以当资产折现的折现因子。我们知道折现的过程，光盘有讲，你学过，你会知道折现因子越大，对于未来现金流的限值，它就会变得越小。你要注意哦，折现因子假如它变大，它对于折现来讲，它会快速缩小。今天明啊明天的一百块是用百分之零来折现。还是用百分之十来折现，都会影响现值的判断，而这个现值就是股票价格或资产价格金属性当中的估值。所以无风险利率指的就是十年期国债，它的利率的转变会有什么样的发展？所以前天我们在金钱报提到的法国兴业银行报告，昨天我们引用的是美联储。半年度 FED 半年度的金融风险报告有不同的视角，有不同的观点，都要值得大家特别做留意。所以我们再次跟大家报告，美国十年期国债的周线利率的周线，光明有。又来了。这是一个，你先不要把它遮住，光明，你遮住它，你遮住它，你不要当做它是周线，你会买还是会卖？它一个大型的平台正在逐步成型，整个平台大概已经为期超过半年。它跟头部已经形成了一个对称状态，以时间做观察，这个平台对于去前年、前年2018年年底的头部平台已经形成了时间对称，所以它是不是底部？基本上以时间的规模，我们可以做大胆的认同，大胆的假设，它的时间够了，时间够了。第二个，从价格形态。它形成了一个双脚的变化，而且在昨天晚上突破了重要的压力，就是 0.95 在过去半年当中，美国国债十年期的殖利率最高就是 0.95 附近，每次到了 0.95 就被打回来，每次到 0.95 就被打回来，有时候是被美联储压下来，有时候被商业银行或退休金给买下来。啊，越债券价格跟利率反向，所以我们叫买下来。越债券价格被买上去啊，买上去，所以基本上它基本上会做变化。越这个债券利率的价格会变化，呃，跟债券呃债券跟利率是个反向关系。但昨天晚上，特别是美国国债飙售过程當中，它做出突破，已经来到零点九七五，这个小小的一步，小小的一步，却是资产价格转折的一大步。所以我们从前天到昨天，为什么连续做这两期专题？我要跟他报告，其实很辛苦、哦、因为其实以收视率角度做掌握，大家关注的是美国大选；收视率角度，大家关注的是新冠疫情。可是我们做今年报，我说实在话，有时候必须放弃当下收视率，做我们觉得最有可能影响大家财富的数字跟资讯。美国大选的确定。变成不确定。新冠疫情跟新冠疫苗，他们彼此之间的确定，一个是确诊人数，一个是疫苗季度，它本身之间的关系是不确定。可是我们看到一个确定事情，它正在给我们打出讯号，就是美国十年期的国债利率，它正在准备做价格的突破变化。我们从操作面做掌握，我们从来不会买，期待大家买最低点，要买在起涨点，你不可能卖在最高点。但你要卖在起跌点，因为你永远不知道低点跟高点何时会出现，所以起涨点跟起跌点可能是一个非常重要的投资决策，不管在择股还有择时当中，它最重要。看到没有？你先不要管它十年起国债，它这种周线等级的形态会不会给你带来什么样的感觉？带来什么样的感觉？而他一旦正式做出突破，或许昨天，或许昨天，或许昨天就是第一根的突破，就是第一天的突破。那他的突破会带来什么样的影响？可能关明要特别来做留意。所以，我们刚刚从这几个方向做观察、啊、第一个最大的不确定来自于最为确定的美国大选结果啊，而且可能翻盘哦，川普不认输。那最确定的不确定。就是美国国债利率或通货膨胀何时会出现，这两件事情都在发生。好，那你说到底不确定的确定重要还是确定的不确定重要？没关系，我们今天关注的就是最为确定的确定。在过去这一个月时间，我们不管在金钱报在金铁杆部分，我们都不断的提醒大家。我们做出的预测常常在半年之后会做出宏观经济的准确的发展，这是我们非常有信心的。啊，有时候会出错，我们会不断的修正跟改变。我们常常会对未来长期，这个长期不用三年后，常常会在三到六个月出现发酵。我们在十月份一直强调的就是，不管是美国，不管是欧洲，现在来到了中国，对于科技产业垄断性的资源分配。这必然会有政府的介入，所以我们之前上了凯恩斯的课，上了海耶克的课，在今天稍后，我们要从中国近代最重要资本主义的定性跟确定，就是汉朝中期的桑弘羊跟霍光的盐铁论，这影响中国近两千年来资本主义在中国的意识形态。最重要一场斗争，商弘羊对霍光针对盐铁是否专卖，除了专卖，除了垄断，对于国家到底在于市场经济占有什么样的定位，这是两千年来最重要一场辩论。而这场辩论，商弘羊赢了，可是却满门抄斩。可是商弘羊留下来资产，就是从汉朝以来，直到现在中国的帝国，中华帝国。对于财政，对于市场的基本价值观跟意识形态。好，等一下我们会特别提到，在今天的部分就是讲《盐铁论》，把桑弘洋跟霍光给大家介绍一次。这是中国资本主义最重要一场辩论啊，辩论。好，那我们回来看一下，这个辩论是长期的经济形态。可是我们要注意到垄断的行为，有没有垄断的行为？我们分几个角度来做一个观察。这个垄断，我要跟大家报告。到底是要开放，还是要制止开放？在一个完全自由竞争的环境，没有平等这件事情，没有平等这件事情。外面我们讲个实例啊，这个很多小朋友要送私立小学，甚至到美国念大学，平等吗？平等吗？你看那个滨州大学的华顿学院，台湾有多少的这个王公贵族就念宾大华顿学院？据我了解，一千五百万美金。你捐一千五百万美金，你就是全球第一的商学院宾州大学的华顿学院的学生，要不要毕业？不难啊，不难啊，基本上你捐的，你老爸捐的一千五百万美金不难。那你不想捐那么多怎么办？你假如是重要的政治人物或是校友，这个金额可以对半，大概是五百到八百万美金。后面有华顿学院。他不仅有好的学校、好的学校气氛、好的老师，更重要是他的交友圈跟同财圈，这个是个非常重要的竞争优势。你的同学，他可能是美国最大家族洛克菲勒的小孩，你可能转角会碰到台湾最大家族孤家的子女，看、哦、到有？他是你的同学，他光溜溜的时候。他光屁股的时候，你会看到他甚至可能不小心的时候，你睡到他床上，你可能就成为驸马爷，你有可能成为一个媳妇儿，看到没有？这叫平等吗？越不越自由开放的环境，大家的竞争就要看先天的条件，所以完全自由的环境会自然自然在人类的社群，在商业的结果会产生垄断行为。比尔盖茨创业。大家都知道，因为他的母亲是 IBM 的独立董事。比尔盖茨的成功在车库，可他家的车库不一样，因为会停在他家车库那台车是 IBM 独立董事的车，所以美国人都在车库创业。可是为什么比尔盖茨在车库创业会成功？因为他的车库停的车不是你一般看到的车。巴菲特靠的卖糖果。送报纸赚钱，他的脚踏车是一个身为参议员的爸爸送给他的。巴菲特从小骑着脚踏车卖糖果、送报纸赚到钱，开始会了理财，开始存钱。但你要记住，他的生产工具不是一般的脚踏车，而是一个巴菲特他爸爸身为参议员的爸爸送他的脚踏车。这个世界不是平等，我们成功的故事，每一个人的背后都有非常非常多。轻而易举的故事，并不是很艰困哦，并不是很困难哦，并不是哦。很多成功的人物，他背后会成功，叫做轻而易举，手到擒来。为什么？我爸不是你爸，我妈不是你妈。好，所以垄断还是不垄断，这个到底要分配不分配？市场机制怎么来？我们从今天啊、哦。跟昨天啊，这个、大陆这个垄断企业的一个管理啊，做观察，因为现在要注意到中国、美国、欧盟三大经济体对于垄断、对于垄断的调查、对于垄断的法律诉讼，有没有不能用表面观察哦？他们在比照一个更新的政策。中国政府、北京，美国政府、华盛顿，跟欧洲欧盟，他们在比什么？对于“垄断”这两个字，对于垄断行为的抽象性的法律建设，对于调查方法的使用，对于垄断行为跟现实的标准，完全没有。你在在在比什么吗？不是说，哎呦，今天美国查 Google， 然后欧洲查亚马逊，中国开始打击电商，哦，这是表面行为。在政府跟政府竞争当中，比的什么？比的是法律的进步，对于法律的认知的进步，对于市场认知的进步，对于调查方法的进步，这个进步会决定针对垄断行为调查结果跟行政命令处罚之后。对于市场的影响性，也就是越先进的法律建设，越先进的市场认识，越先进的垄断调查，它越先进嘛？冠冕懂吗？就是我们看医生嘛，越先进的药，越先进的医院，越先进的医疗技术，它会产生的副作用会越小。你懂吗？我们当医院嘛，对不对？都可能可以治好、哦，都可能可以治好、哦。可是治好之后会不会有后遗症？会不会复发？那就是看有没有好的药、好的医院、好的医生。越好的，它的复发跟副作用越小。所以，后面我们讨论的就是今天看到垄断行为，从昨天到今天，不管是阿里呀、啊，不管是腾讯啊，甚至到了小米，先扩散到中国科技股，跌爆了，一天用一千亿美金以上的速度在做市值的蒸发，这是非常恐怖的一个蒸发速度。为什么？为什么美国调查 Google， Google 在被起诉那三天不跌反涨？为什么欧盟起诉亚马逊，亚马逊甩都不甩？为什么中国调查电商，它的方法到底出现什么样的变化跟进步，导致中国的电商全部吓坏了？昨天呢，还不是今天，阿里巴巴一天就增发了3200亿。港币市值，腾讯一天蒸发了两千六百亿，京东蒸发了八百五十亿，拼多多蒸发了六百三十亿，美团蒸发了一千八百亿三亿。这个调查方法是值得我们特别做观察的，因为这是一个竞争关系。我们有时候我们看的是 C to C 的竞争，什么是一我跟我办公桌旁边的同事竞争；有时候是 B to B 的竞争，我公司跟呃隔壁公司的竞争；有时候更重要是政府跟政府竞争。这个政府跟政府竞争。竞争的结果就是我强调的，就跟医院跟医院的竞争，有没有好的医生，有没有好的药品，有没有好的医疗技术，会决定病患在经过诊治之后是更健康还是更虚弱。垄断企业一旦开始做治理，对于市场体系，对一个经济体系是更健康还是更虚弱？美国百年来，包括对于电信。业者对于石油业者的垄断调查，最终都使得美国越来越强大。拆分垄断型的企业跟集团，最后倒逼的是内部的良性竞争，还有资源生产要素的重新再分配，这是一个非常重要的。可是近几年来，我们同样看美国对于科技业的垄断调查，从微软也好，从 Google 也好，并不成功。使他们越来越具有垄断性格，而透过垄断的地位赚取不应该取得的垄断性利益。这是我们昨天从美联储的这个半年报的半年度的金融风险报告所做出的一个观察8 ：百分之八的资产增幅，只有百分之三不到的 GDP 增长速度，也就是社会的矛盾跟要素被少数人寡头垄断了。那这一次啊，大陆所做的几个方案，我们简单来讲啊，整理出来，包括对于平台二选一的禁止范围啊，禁止范围就是平台二选一这种非常暴力的要求作为垄断的标准，明确的算法共谋，还有这个轴辐协议等垄断协议。另外，针对平台经济经营的这个申报标准，还有查处的范围，还有针对市场如何界定。做出了全新的一个观察跟看法，所以，我们看这几天啊，国际媒体也纷纷在报道这个市场监管总局针对平台经济领域的反垄断指南的征求意见稿，而这个意见稿的征求有代表行政法律跟法规即将出台，所有的财经的媒体都非常关注，这会不会把阿里、腾讯给一次拆解？或重组，对于阿里、腾讯，甚至京东、拼多多、小米等等，具有一些垄断，是集体垄断还是少数寡头垄断？会被出现一个新的拆解？这个变化就非常非常重要。当然，这个事情可以从上周蚂蚁金服 IPO 临时喊咖来讲起。呃，四光也透过很多条的一些方向啊，来进行求证。到底蚂蚁出了什么样的变化？那我觉得最可靠是提到的，马云在社会主义的土壤之上垄断了中国的交易平台，在蚂蚁身上得到了个人巨大财富的累积。也就上礼拜三，蚂蚁金服一旦挂牌成功，马云会瞬间成为亚洲第一首富。这对于中国共产党是莫大的讽刺啊！一个社会主义的国家，透过对于企业的扶持，竟然意外产生了一个亚洲第一首富，甚至未来会成为世界第一首富，这还叫做社会主义国家吗？社会主义市场经济的体制被马云挑战的。体无完肤。这个市场机制是我们在过去建报也特别提到的，市场机制它的正常运作运作，是因为想得到一个非常公平而合理恰当的价格。市场机制是为了要得到一个公平可接受的价格，而价格会节度决定要素分配的方向。所以，一个好的效率分配、要素分配，就是一个高效率的一个经济体、高效率的企业、高效率的竞争。那一定要一个好的价格，这个好的价格一定要有好的市场机制成型。可是，目前的市场机制出现了价格，而这个价格从效率分配的角度，它不仅没有造福更多人的财富跟效用，反而创造了一个亚洲首富。从那一天开始，我们看到。大陆的转变是非常非常巨大、非常非常直观可见的。从淘宝 IPO、马，蚁对不起，蚂蚁金服的 IPO 喊卡，到最新平台经济领域的反垄断指南的观察，这个中国的经济转向，它到底是走自己的路，还是准备带领大家走相同的路？也就是我们提到了。这是一个海耶克的时代的末期，是不是凯因斯复归的周期？这是官民特别要留意啊、哦！我们每年期待、啊、美国的财政政策，其实观察的就是凯因斯周期啦。你会期待美联储的宽松，你会期待美国财政的什么时候出来，你会期待政府什么时候发钱，你会期待这个呃谁会做补贴？其实这是凯因斯政策了。海燕克的政策其实已经来到一个周期性的高点，正在往下做转折。所以这次我们看一下大陆做什么，关不更重要的是大陆做什么，因为大陆能不能在政府对于垄断行为调查当中，可能能不能追上美国，或不是？赶超欧盟，这个很重要。这个目的是预防跟制止平台经济的垄断行为，保护市场公平竞争。所以它这边有几个很重要的做点，就是具有市场支配地位的平台经营业者，呃，不能用不公平的价格，不管是高价销售还是低价收购。那另外，除了高价销售跟低价收购之外，会被进行所谓的非数量。跟非价格的交易障碍，这一般来讲我们就叫做非关税壁垒啦。国与国叫做非关税壁垒啊，就是除了高价销售跟低价买买进之外，有没有透过其他数量型的或其他非数量或非价格的这个门槛来进行限制性的交易行为？那针对问题，包括像很多互联网要求店家二选一啊，这个电商平台会向商家施压啊，不能向别的别的平台销售。其实视光我们做金钱报也会碰到问题哦。这个有几个大的媒体啊、哦，跟视光呃，跟我们的小编们，呃，跟我们运营团队要求是独家播出啊，这是大陆媒体更明显，就希望把独家给他，然后给我们一定的收益保证或一档一定的推播保证，这很为难，你知道吗？因为到底我们要谁？我们到底要谁？我们要谁？其实这很为难啊。但互联网平台其实会希望你在众多的竞争者当中，可能是三选一，甚至是二选一。其实杨树光的节目，不管是新视野跟剑报，常常碰到这种压力，就是要求选择，要求选边站。那另外啊，还有针对啊，除了不公平的价格行为、低于成本销售、拒绝交易、限定交易，还有包括搭售或附加不合理条件、差别待遇，进行了更场景化的细分。过程，那对于大数据的杀手也好，还有包括整个消费者的一个影响啊，这个呃大数据的判断也好，其实有出现很大的呃这个二选一呀、啊，这个非价格竞争、非数量竞争啊，还有透过数据库的杀手行为，都做出了很大的一个针对性的政策。所以这是昨天哦、啊，这昨天啊，今天继续跌啊，美团、外卖、腾讯、阿里、小米、京东成为了重灾区。昨天一天就蒸发了快一千亿美金的市值啊！今天继续蒸发，今天继续蒸发。所以，我们这边要聊一下，要首次明确一下，因为在中国的电商架构当中，除了有境内境外挂牌的压力，除了有财务会计做账的压力，还有外部投资人，还有中国特别的在 IPO 前的一级市场非常热络。所以，针对整个 VIE 的架构啊，基本上。过去在反垄断的调查当中是处于灰色地带，是灰色地带。可这一次，这一次通包啊，通包，也就是用诛连九族的方式，通通把你包进来，通通把你包进来。那最特别的，在我们今天小编有提到，其实这是最重要，是针对市场的边界，市场的边界做出了一个很重要的一个判断，很重要的判断。因为过去啊，这个这个竞争啊，可能是呃，我们这个经常地讲，一个是商品，一个是地域。我们是用商品来定义市场，还是用地区、用具体的地理的形式来定义市场？你是卖卫生纸的，就针对卫生纸的竞争来定义卫生纸有没有垄断或竞争行为，还是你在深圳，你在深圳这个地区有没有垄断？或是控制行为，可这一次很重要，它是把整个垄断的市场界定做出了一个放宽，做出了一个放宽，也就是对于市场支配地位，包括排除跟限市场竞争相关的市场，就是可能具有一定竞争跟垄断行为。我们看下一个做观察的话，它在这边啊，除了包括了像二选一大数据的观察之外。其实今天啊，这个早上开会啊，这个是金汤利负责的呃报告，就针对啊这个反垄断的问题。第一个是市场的定位，它扩编了，它把原来的垄断垄断，第一个是垄断什么嘛？你一定要一个主体嘛？垄断是个动词，一定有一个受词或主词嘛？主词就是谁垄断？垄断什么受词嘛？那这个受词，第一个第一个它的定义扩大了，不再用商品跟地理疆界。来作为市场的边界，不但做市场的边界。那第二个紧追在后的，因为现在不管是大数据跟人工智能，都出现了一个对于垄断地位的应用过程，尤其是这种具有垄断地位如何取得垄断利益。包括大数据杀手，所以看到很多啊，这个老的交易者啊，或是有钱的交易者，他就会被在自动运算当中，或在大数据当中进行了一个切割。其实在定价行为当中，有没有定价行为很多是模型啊？怎么去定价？怎么去定价？这个定价行为其实是需要大量数据来做支撑。我们在。我们在经济理论可以做阶梯型的定价，包括的电信费率是一个阶梯型的定价，电信费率包括电力费用或水自来水公用事业的阶梯定价，主要是限制消费，主要是为了限制消费。可是公用事业反过身来，它用接梯定价，它是大大的剥夺消费者剩余，而大大的扩张供给者剩余。这个都是理论范围哦，因为实物上很难做计算，看到没有？实物上很难做出阶梯定价计算。我们在金铁杆的订阅制当中啊，有人觉得太贵了，有人觉得太便宜了，有人希望能够再调价，能够提供不同的服务，有人希望能够降价，说简单一点点。看到没有？其实按照理论来讲。假如我们有阿里、腾讯的数据库跟运算能力，我们其实可以非常精准的细分化我们影音节目的产品跟观众用户的需求导向。可事实上，对于我们一般的小企业或对我们一个自媒体来讲，做不到。可是这个做不到，在过去以前大的也做不到。可是自从在 IT 工具的使用跟大量运用之后，包括数据库的建立、数据化的分类跟标签跟框架，慢慢使得所有数据都产生了不凡的价值讯号。在不凡的价值讯号一旦具有垄断地位的企业意图使用它的垄断地位，就会产生垄断地位。断。断利益，所以这指南指出啊，要求交交易交易交易相对人啊，在竞争性平台二选一啊，或其他的排他性行为，这就是垄断行为哦。另外，对于老的交易相对人实施差异性交易或其他交易条件，他认为这可能是大数据杀手。所以在这几个方面都有做观察。另外，对于算法共谋，关勉现这次也是一个新的这个观察、哦，就经营者透过金融。技术手段利用数据跟远算法完成垄断协定，根本就像现在的美团、腾讯，他们叫生态系，像阿里叫做一个生态系。它这个生态系啊，在个别产业基本上极强，也有可能是新进。可是，既透过这个数据算法的相互使用跟演算，来摸索出消费者的定义跟价值，这边就有变化，就算法共谋。接着来的就是卓服协议，竞争关系的经营者可能借助跟平台经营的纵向、横向关系来进行垄断的，不管具体协议，或是抽象，或是默契的协定。所以这一次中国对于反垄断的调查跟定位出现了一个很重大的突破。再大的孙悟空，再强的马云，也逃不过坐在北京的如来佛。再强的。七十二变也逃不过这次法反反垄断的五指山，这就是对于中国垄断型企业它估值的重大影响。观众朋友，今天 Google、今天阿里巴巴，除了现金流之外，它的股价当中多少是来自于垄断型地位？垄断型企业的估值，它不单单是市盈率而已哦，因为它会渴望。拥有一个长期的稳定现金流。昨天我在晶体感部分把价值投资做出了几个定义啊，抽象性的定义，其中定义就是新进者他是抢市场，他是创市场，而价值投资的垄断者他是占市场，一个是抢，一个是占，它本身在长期估值的计算。基础当中就会出现非常巨大的不同，垄断、垄断、反垄断，开始加强反垄断。它不仅是政治上我们简化凯因斯跟海耶克的战争，它更重要会是当代最重要贫富不均要解决的根本性问题。它已经开始，而且正在路上。它开始的，它在路上呢，都是一把利刃。是一个狗头铡，是一个虎头铡，正面对全球，不管是中国、美国、欧盟垄断性企业进行咔嚓之路。关明晓，这是我们特别来做观察跟分享的。好，那感谢大家收看。稍后我们回来讨论更深刻的问题，就是在汉朝中叶，在汉武帝死后，霍光大将军跟御史桑弘田，一个是掌握内廷。它是有亲戚关系，掌握军权的，跟掌握财产权、掌握财政权、掌握货币权，跟国营事业的商鸿扬进行了围棋，将是二十年的盐铁之论、盐铁大战，到底盐铁要不要专营？到后面酒要不要专营？这二十年的斗争，商鸿扬赢了，但以付出满足超展作为代价，却定定了过去两千年来中华帝国在。资本主义上的认知跟定位，这跟垄断我们要进一步来扩大。到底垄断跟不垄断，国家的专营跟市场行为，它中间产生什么样的矛盾，又应该如何解决？而我们在面对2021年的新方向时候，这个世界在变，而且变得越来越快。我们想从历史上的故事，从中华帝国对于资本主义的认识做基础，从盐铁论。来为你慢慢来分析，去一下，然后再回来。假如喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，已经关注我。